0: Hello， 大家好，欢迎收听《现实动态》我在一。我是艾伦，我是一部。那我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单只是一部法典。
1: 我们会透过社会动态跟时事议题，告诉你宪法在我们生活当中其实处处可见。好，今天是我们第二集。我开头
0: 每个礼拜都有新闻啦、啊，就是最近又有两个。国家人来访
1: 了啊！也、哦、那个要感谢李前总统的恩泽，呵呵<笑>对，是日本之前八月的时候来的那个日本前首相森喜朗，跟那个美国的那个国务国务次卿嘛，国务次卿叫克拉克，呃，克克拉奇，克拉奇。哎、欸，他到底应该翻叫克拉克还克拉奇啊？我看媒体好像翻的都不太一样啊，没翻、啊。反正他他今天不是我们的重点，<笑>这样子好坏啊、
0: 哦，他今天不是我们的重点、嗯。反正我们今天重点不大，但是美国、日本都来了，然后一个是十七号来，一个是十九号来。<對>那我不知道大家还记不记得，在我们八月九号的时候，这两个国家也各自派了人来，
1: 对他们刚好错开、欸、那个。那个日本的专机降落的时候，美国专机刚好准备起飞，<笑>他们他们短暂的同时待在台湾了几分钟，对，然后就
0: 离开了，对，然后
1: 美国就离开了
0: 。但上次美国来的是就是卫生部长阿扎尔，然后跟疫情<對>就是来跟疫情相关疫情相关的事情。对，上次日本来的一样是升喜朗为首的日本调卫团，然后他们这里诶、欸、上礼拜九月十九号的时候也来了，然后为了
1: 。就是你前总统的告别式嘛？对、那個。那个那个不叫告别式，那是、個、追思礼拜吧？比较像追思礼。拜。哦，对对对。那今天要讲的，其实就是在要聊这个日本大问团，还有这些人跟台湾之间的关系
0: 。我那时候看的时候，新闻有讲，就是那时候森喜朗不是带了来，就他是领头的嘛？对对对，<後>因为他是前
1: 首相加那个奥运的主委
0: 。重点是他在来之前，他好像跌倒。啊、哦，对<以>他太跌倒，笑笑那个时候我想说完蛋了，他会不会就不来了？没想到还是来了，没想到他
1: 真的还来了，<笑>他真的是情意相挺到最后。对，感,感情看到这一段真的蛮觉得觉得蛮感动的。嗯，那既然我们要来聊这个，我们就先来讲讲李前总统跟日本的关系好了。应该大部分人都知道，就是李前总统他出生的时候是1920年代，那个时候日治时期的台湾，那他也以日本兵的身份打过二战。
0: 哇！ Wow, 对，他
1: 那个时候，我记得之前看纪录片，他那个时候好像是到日本，到日本本土去，好像当工人吧？工人好像不是，好像不是上场打的，好像是当在后
0: 面当工人。工。我记得，如果按照我模糊的历史印象，<笑>就是那时候台湾的兵，因为日本让你来当兵，但是他也不是完全相信你嘛，对，对所以就会给是殖民地，对，就做一些比较小的杂事。对,对
1: 对对对对。除了这个之外，李登辉在日本政界也是有很多的朋友。那为什么森喜朗会这么轻易相挺、欸？其其实我有点搞不清楚他为什么要这样轻易相挺。明明是森喜朗对李登辉有恩，因为二零零一年的时候，那个时候刚卸的李登辉嘛，他,嗯、他要治心脏病，他就申请要去日本治疗。嗯、可是那个时候日本的政界就是因为中国脸色，所以他们其实意见蛮两极的，有一半的是说千万不要发，不要让他来；，另外一半是说可以来，可以来。那那个时候首相是升息的啦，嗯，那个时候首相就是这次来的那个升息的。那他他那个时候是，我觉得可以说是力排众议啦，就最后还是把签证发给李登辉，让李登辉去日本治疗这样。那我
0: 觉得人家就来治病嘛，嗯、你还要签证人家就医？中国也是挺……嗯，就小,小孩子气嘛，就
1: 就有有些人会在乎这个，有些人会，有些人的心脏可能可能不是肉做的。<笑>嗯對有些国家心脏可能不是肉做的，
0: 比较铁汉一点。那讲什么
1: 鬼？呃、不是铁啦，那个是玻璃啊、呃。没事。<笑>对有，有些人心脏可能不是肉做的，所以就会就会觉得这种事情也应该要禁止，因为他是前总统，而且他他也是第一个在两国论的总统。
0: 所以你，所以他们这样是间接承认台湾总统的地位吗？其实我不我不认
1: 同哎、欸，因为那个二零零一年李登辉也卸任啦，他也不是总统了，啊、他。如果用一个普通人的身份去，那日,日本没有用没有用前总统的规格接待他，那其实中国也没什么好不开心。对啊，其<实>那就是我不理解啊，不知道喽。<笑>那其实这件事情就可以看到出森喜朗前首相跟李天总统的关系其实很好了。嗯，那其实除了森喜之外，还有一个大咖的，什么大咖的？刚卸任首相的安倍晋三，他有来吗？他在二零一零年的时候，那个时候二零一零年那个时候马英九执政嘛，安倍也不是首相。嗯，那那个时候他来台湾出访，因为那个时候是纪念松山机场飞羽田的航线复飞，用用这个理由来台湾出访啦。嗯，那那个时候他见了很多人马英九啊、蔡英文、王金平他都见过，但是他第一个行程是见李登辉，<哇>安倍直接跑到李登辉居所直接去见他，好
0: 神奇哦。对，而
1: 且而且还不知道聊了什么，因为他们在。在他家门口拍拍照，其实那个 YouTube 都找得到那个影片，嗯、uh ，如果都找到那個影片，他就在李登辉家门口拍拍照，然后寒暄两句之后就进去，就进屋子，进屋子之后记者没有进去采访啊，讲什么呢？安倍说我不适合說，说李登辉说我不记得。<笑>他们<笑>到底讲了什么也不知道啊！不
0: 是，我不记得这个，好好笑。<笑>对啊，为什么給那个、那個、就很合理啊？很好笑，安倍安倍就说
1: ：“呃，我的身份不适合透露太多。”然后就把这个记者会结束，阿花里都会出来，他他就说：“我不记得说什么，就老朋友老朋友叙叙旧啦，没说什么啦。”怎么可能？很好笑，就是、那个那个超好笑，我那天之前看的时候，哇！这个装傻装的太直接了吧？太直接了、啊。<笑>对，这些东西其实可以可以显现李登辉前总统跟日本政界的关系。连那个时候的自民党总裁安倍，当然他那个时候还不是首相了。连安倍来台湾都一定会特别的优先拜访他。他不是有他不是第一个先去见总统马英九。<統>那个时候马总马总总统是马英九，而是跟前总统对，而是跟前前任总统。啊、对，前面还有一个陈水扁嘛。这些事情其实可以看得出李登辉跟日本政界的关系有多好，而且在二零一五年的时候吧，我记得二零一五年的时候，李登还获邀去日本的国会演讲，哦，那个时候是座无虚席，那个时候真的座无虚席，那个记者拍出来那个画面，哇，好多好多议员都还是站着，都是国会议员等级的，都还不是。
0: 你说站,住站着听他讲
1: ，对，就是座位坐满，<笑>还有人站着。站<笑>那个时候，五月天
0: 演唱会，哎，对,对对对，有点像，<笑>有点像五
1: 月天在日本国会开演唱会那种感觉
0: ，<笑>好
1: 厉害、哦，对，超厉害。他那个时候讲的讲什么脱骨改心吧，不过那个不是今天的重点啊。讲这些的重点其实是，李登辉就算不是在台湾，就算是在日本的政界，他也是有一个很崇高的地位的，嗯，也是被大家高度重视的一个一个政治人物啦。那其实跟。对他原本是日本台籍日本兵的这个身份，其实应该也是脱不了关系的。好，那讲到讲到，我们先回来讲现在日本的状况好了。最近、那
0: 个、我们的安倍晋三
1: 退位啦、啊。对，这个当了七年七年八九个月的首相安倍他、啊、终于宣布辞职。他说他有什溃疡性大肠炎。那
0: 我<像>之前我看新闻，他之前也因为这个理由辞。
1: 对，安倍是是日本战后少数当过两次首相的首相。那他前一次当首相是二零零六年，他当了，我记得是一年多吧，好像也不到一年，嗯、我不确定多长、啊，反正是二零零六年的时候，当当的时间很短很短，就是同样这个理由，他就辞职了。嗯、那个时候大家还觉得说，哇，这么不负责任啊！<笑>结果他那一次的辞职，间接导致自民党后来变成在野党
0: 啊。哦、对，
1: 自民党在二零零八还有二零零九年的时候，就日本国会大选，自民党那边在野党。那他这一次又因为一样的原因，他又死职了。嗯，虽然我觉得这个是名义上的理由啦。嗯
0: 啊、你说，我觉得这个名义理由，因为
1: 你看他，其实安倍他剩下的任期也才一年。嗯。因为按照自民党的规定，他剩下的任期也才一年。今年发生了这么多、这么多出乎人意料的事情，那、嗯啊、如果是我，我也不想干了。五万、嗯、肺炎呐、啊，奥运<笑>、啊、不能办呐、啊，宪法修不了啦、啊，好惨、啊。然后什么？他他安倍辞职的时候也有特别讲说，那个北韩的那个绑架的问题没有解决啊，日本北方四岛问题也没有解决啊，等于是他这些想要解决的事情，他通通都解决不了了。那是我，我也会选择干脆不要干算了，赶快回家休息。<笑>对啊
0: ，这样也是某种程度上也有点不负责任
1: 啊。我是觉得很聪明啦他，他自己他自己。虽然他本身没有没有什么负面的事情，但是有很多的弊案是在他周围的人身上。他周围的人身上也有一些弊案。虽然从台湾的角度看，好像其实没有到很严重吧
0: 。日本人比较严谨的话，可能呃，一来
1: 在日本人的角度，这些事情有点难想象。像他们的前防法,法务大臣贿选，贿<哇>选好像花了几十万台币而已。几十台币是
0: ？
1: 对，从台湾的角度来看，好像没什么稀奇的事情。对啊、欸，我我我我们这样会不会被下架、啊？讲这个，讲说台湾，讲说台湾更严重。不会吧？<笑>对，就是像这一件事情，像之前的那个法国大人，他其实是也是安倍这个派系的人。嗯，那这个事情也那个时候也闹很大。前两天，前两天好像还开庭吧。今年三四月的时候，因为日本有一个有一个赏樱会，是首相可以首相可以主导的赏樱会，可以邀邀请国内的政商名流来。参加对来来周边官邸附近去赏樱，这个事情也被人家骂说铺张浪费，因为他花的钱一年比一年多。那这些事情其实都是安倍的一些小小的负面的花边新闻，不能说花边了、啊，负面的新闻，但是规模都不大。嗯、其实我觉得他这样蛮聪明的、啊，他这样子走刚好，哎、欸，大家就渐渐淡忘这件事情了。<笑><笑>对，他其实也蛮聪明的，时间会冲淡一,一切。<笑>对，时间会冲淡一切。所所以我觉得他这样蛮聪明，而且他也当够久了，七年多，虽然。以台湾的角度来说，我们的总统全部都是八年、八年、八年、八年,年的，好像没有到很多。但是毕竟日本是内阁制国家，嗯，很少会有一个首相可以连续做到超过四五年，那也、嗯、挺厉害的。对他挺厉害。安倍的在安倍创下那个历史记录之前，当最久的也才五年出头，是两千年代的小泉纯一郎，两千零一年、两千零二年开始一路当到两千零六年，嗯、他下来之后就还安倍上去了。就是安倍上一次任期的前一个首相。其实他他真的是创纪录啦，他是日本发展日本的宪政史上最长的一位首相，不管是在任连续在任最长，他也是总计在任最长，因为有些可能当过两三次首相的加起来，都没有不管是连续还是总计，他都是最长的。他已经是呃已经是日本算是创下了一个那个什么安倍障碍吧，就是你要超过他的任期，其实一很困难的事情。挺<笑>厉害的。那讲到安倍卸任。既然安倍辞职，那就会有一个新的内阁出来了，嗯，就会选一个新的首相。这个首相其实是安倍的左右手，之前是内阁官方长官啊，官方长官有点类似我们的总统府发言人加总统秘书长的角色。哦,哦
0: ，对，简
1: 单来说就是二把手啦，手就是对，因为你看。我们的总统府秘书长就是比较像是总统的总统的那个幕僚长的嘛，有点类似总统的幕僚长。嗯、那总统府发言人不用讲，就是去讲话的对啊，对。那日本的官方长官其实就是内阁的，有点类似内阁秘书长加内阁发言人的这个角色。嗯，就是首相的二把手。新任的内阁的首相就是之前的官方长官叫菅义伟，他他也很厉害，他也是日本宪政那个日本发展，也是日本史上，他也是日本史上。当最久的一个官方长官，安倍当多久<倍>他就当多久。<笑>对，安倍当了七年多，菅义伟就当官方长官当了七年多啊，他也很有名。那个你记得去年二零一九年的时候，不是宣布新年号叫令和啊、哦？对对对，不是有一个阿北、啊，那、就是、就是站在那个记者前面举了一个牌子，上面写令和，是那个哎、啊，对，就是他那个令和大叔菅义伟。就是他， oh, 他就是现在的新的手下。
0: 原来是这样，我就想说，为什么查了查的时候，我会想说令和大叔
1: ？对对对对对
0: ，因为他应该是从
1: 上一个上一个年号开始的惯例啊，就是他们宣<哪>宣布新年宣布新年号的时候，就会就会是官方长官出来说新的年号的时候，然后刚好官方长官嘛，那是二把手， uh, 他自然的上来选的话，基础会比较稳固。
0: 啊！ Uh, 可
1: 是今天的监锐主角也不是菅义伟，所以我们菅义伟就到此打住。他他其实也是个很厉害的人物啦。<笑>那个平民从从普通人最后到到宰相什么的，好像是
0: 我看一下是听说是唯一一个没有太多背景，嗯、然后当到这么高。的
1: 。他应该是日本第一个没有派系当上宰相的，哎，不是宰相，当上首相的人。嗯，对他应该是日本第一个没有派系那种形象的，因为在日本他们会拉党结派，虽然在台湾的政治圈也会这样，就是政党里面有派系，其实不是什么稀奇的事情，但是在日本是台面上在台湾就是大家会心知肚明说哦，你是哪一派，你是哪一派，你大概跟谁一挂，大概谁一挂，但是通常不会明摆的在台面上这样讲。嗯，但是在日本这个是这个是白
0: 的，跟你讲，对，
1: 这个比较像是制度化的一个东西，在党里面就是有什么会什么会什么会，啊，每个会的会长就。就分别就是某一个就是这个派系的老大这样
0: 子啊，
1: 对。<是>那像安倍自己也是有派系，菅义伟他是少数没有派系的。你说、就是、的是的真治人物，而且还可以当到这么大，他像五党籍的概念。嗯，对。但毕竟他是自民党党籍啊，应该说，因为自民党长期长期独大嘛。嗯、啊，那其实，在自民党党内没有派系。你可以理解为你理解为五党级好像也没什么问题啦，就是反正也没有别的党可以竞争得了他。
0: 对，就是可能大家都跟他好
1: 。对对对，那他是少数没有派系的手下，那今天的主今天的主角不是菅义伟，那我们就就跳过去。可是虽然说跳过菅义伟，但是有一个东西，有一个东西很有趣的是，新的防卫大臣安信夫
0: 是安倍的弟弟。等一下，可是他叫岸信夫诶，安倍跟岸信夫有
1: 关系吗？啊，有是这样子，因为岸信夫的爸爸，名义上的爸爸叫岸信和，他其实是安倍的舅舅，就是安倍的妈妈原本姓安
0: ，嗯，对，他是安
1: 倍的舅舅，但是因为岸信夫是是第三个小孩了，所以岸信和没有小孩，他们就把岸信夫过继到就岸信和，对，过继到岸信和底下，所以他就姓安，然后就取叫岸信夫，对样
0: 如此，我那时候一直在想说岸信夫。是他安倍的弟弟，就想说你两个姓不一样，到底为什么是的对？应该是对。其
1: 实这种过继到亲戚家当小孩的例子，在日本其实蛮常见的。因为因为日本是一个蛮蛮严谨的父系国家，不像台湾，就是你小孩要跟谁姓，就出生的时候出生的时候双方讲好，你你你要一个跟爸爸姓，一个跟妈妈姓都没关系。但是在日本不是，他们到现在都很严格的是一个家庭只可以有一个姓氏，所以夫妻结婚，要么丈夫改姓，要么太太改姓。
0: 哦，哎，但是我觉得这样很酷哎！我原本以为他会是不管怎样的事情都只能跟父父亲姓、嗯，通常会是太太会跟丈夫姓对啊，但是至少还是,是有
1: 少数是入罪的情况下啊，有少数入罪的情况下就是丈夫会跟太太姓。原来、嗯、对这种事情啊、呃，其实日本日本现在的政治圈也是有，也是有人是跟他太太姓。但这个这个也不是我们今天的重点，今天就这样跳过去了。<笑>对，这个今天不讲，这个讲会没完没了。今天这一集可能要讲到两个小时，哈哈
0: 哈哈<笑>太长了，太长
1: 了，<笑>不行。对，就是这种事情在这里其实不是件很稀奇的事情。安信夫他自己也是到上大学的时候才知道说，嗯、原来表哥安倍晋三其实是我亲哥哥
0: 。对他们
1: ，他们也都是到长大之后才被告知说自己以为的表哥表弟其实是自己的亲，其实跟自己是亲兄弟。讲到安信和，安信和的爸爸也是一个很厉害的人。安信和的爸爸叫安信介，是日本的，在六零年代，他们号称昭和的妖怪，因为他什么都很厉害。你都十项全能吗？呃，可以这么说。那他也是首相，他那个时候也是首相。他那个时候，因为中华民国跟日本还没断交，他也来过台湾几次，跟蒋经国还有特别还有谈过台日之间的事情。啊、这样他他他们家一直以来都是跟台湾关系很好，一直都是跟。不不一定讲台湾，说我们这一边的官方啦，不管我们这边执政的是谁，都跟我们这边官方关系很不错。二零一五年那个时候还不是总统的蔡英文，他去参访日本的山口县，山口县就是安倍跟安信夫的故乡啦
0: 。嗯，对，山口
1: 县他去参访的时候，安信夫还亲自接待过蔡英文
0: ，<哇>亲自接待全程陪同，那真的很就是算是非常
1: 友好的关系，对，非常友好的关系。那这个安信夫呢，这一次。被选当做防卫大臣，防卫大臣就相较于相对于我们的国防部长
0: 哦，我还以为是防卫大臣就很像我的那个卫福部,部
1: 长哦，不是不是，他们卫福他们的卫生福利是另外一个部门，叫呃后生劳动卫生福利叫后生劳动防卫大臣其实国防部长啊，就是防,防部长，那他是安倍的亲弟弟，而且这个岸信夫呢，他八月九号的那一次还跟着森喜朗一起来台湾，所以他第一次。的调问他，他有跟着来，对他有跟着来。艾家就站在你如果去看那个时候的那个新闻画面，他就站在陈其祥的正后面而已。哦，很明
0: 显嘞，很明
1: 显，<笑>而且他长得很高哦，他希福很高，就是你就看到陈其祥后面有一个人特别的高，他就是艾希他是安倍的亲弟弟之外，那自然像刚刚讲，他是亲太太。嗯，而且我们可以我们可以回来讲中国那个时候的动作很有趣哦。怎么样？九月十四号的时候，那个菅义伟当选自民党总裁。嗯，然后。隔天，我忘记是隔天还是当天了，就是中国的那个外交部发言人汪文斌，他在开例行记者会的时候，就说说恭中方恭喜菅义伟当当选自民党总裁啊，然后然后什么希望可以继续深化中日两国的关系啊，什么中国就讲这些东西，嗯、呃，结果呢，到了十六号九月十六号，菅义伟正式当正式就任首相，然后公布了内阁名单，按信服是防卫大臣的时候，中国态度马上变，要变怎样？那个汪文斌就开始说、哦、希望日本不要那个什么呼吁安信夫不要跟台湾有什么官方往来啊，巴拉巴拉。他特别强调安信夫、哦，好好好他特别强调安信夫说，希望不要跟那个台方有什么官方往来什么的。我不会太，你知道他们有多害怕？<笑>他们有多害怕这个到底会对中国做些什么，或者是对台湾放些什么好处？他中国超级害怕。只是就一个很有趣的地方啦，就是十四号的时候。中国都不说什么，嗯，结果到了十六号，安西夫上来，他们就很害怕，他们都没有想过啊，会怀疑说他们都没有想过那个安西夫可能会当上防卫大臣，对不对？
0: 感觉上没，应该是没想过。对
1: 中国，应该是真的没想过，因为在十四号金英伟当成总裁的时候，他们已经宣布党内的人事了嘛，因为他先先当上党主席，嗯，之后才是去选首相，嗯、对对对，对他们他就排到党内人士，那个时候，这个时候要讲到另外一个人。<对>日本有一个亲中大将军，在台湾可能不有名，因为我们通常不会讲到他。因为我们台湾当然会讲一些跟亲台人跟比较友好。对，对日本有一个有一个国会议员，亲中大将军叫二阶俊博，他是自民党的干事长，干事长就像有点像党秘书长的角色，像台湾党秘书长，哦、就他自然就是权力很大嘛，就党内权力很大。嗯，那他既然是党干事长，日本又是内阁制国家，他自然的会对内阁人士有很大的话语权。嗯，即使他不是内阁的人。嗯，对，但是他要怎么安排人事，基本上一定要经过干事长的意见。对，嗯、那个时候二阶俊博有名，他也是被美国点名过了，点名过超级亲中，亲中到什么程度，你知道吗？怎么说？要在日本全国设立江泽民纪念碑，靠腰什么东西啊
0: ？<笑>是不是？我突然想到啊，对不起。没关系，没关系。我第一次
1: 看到的时候我也是想说，靠腰是什么什么东西？江
0: 泽民对日本對是有很重要历史，对，因
1: 为是谁？江泽民对日本一点意义都没有。<笑>当然最后没有成功，因为没有人想见
0: 。然后呢，支
1: 持各自钓鱼台争议，白痴
0: 了、喔。<笑>对，<笑>我一直在讲日,<笑>日本跟中
1: 国最大的争议点就是钓鱼台，<笑>然后他支持各自钓鱼台,<笑>台争议
0: ，然后他
1: 甚至甚至在这个武汉肺炎爆发的初期，他还说自民党全体国会议员每个人每个月的月薪扣五百五千块日元捐给中国
0: ，像、欸、小夫轻松吧？小夫做事你钱要给人家，<笑>对，
1: 够轻松吧？结果最后也是。反对太大，所以变成呼吁大家捐钱给中国，变成自愿的形式，没有真的扣了。真的扣，我觉得应该被干爆。<笑>对，他真，他就这么的厉害，而且他是国民党的其中一个派系的大佬，嗯、他是第四大吧？你不要看第四大不大，但是他们的大其实人数都没有差到很多。所以虽然第四大，但你第四大可能跟第三大联合，可能就可以超过第二。啊、嗯，对，就是他的人数其实没到很多。那大家通常叫二节派。因为二阶他自己是大佬嘛，我我为什么要提二阶俊博是？是中国原本想说，这个青东大将军二阶俊博，他还是在当干事长，没有被拔掉，所以不担心。结果来，不担心真的岸信夫会当上防卫大臣。中国我觉得他是不相信，嗯、呃，我觉得他们是不相信岸信夫。虽然虽然大家一直在传言说他可能要当。但是中国应该是不相信他会当，结果没想到他真的当上了。传言都是真的，<笑>哎、对，没想到传言是真的。结果你看，汪文斌马上说：“啊，那个不要跟台湾官方往来什么。”中国马上玻璃心就爆掉，<笑>这个真的是很有趣
0: ，还挺有
1: 趣。对，既然要讲到台日关系其实很不错，我们再来讲讲台日关系为什么会很好好，而且还有日本对我们有什么好处
0: 啊？<笑>对
1: 。大家比较知道你，你觉得台湾关系好是有什么
0: ？我永远印象深刻就是三一一，虽然我没有真的实际被盗窃，<對>但是我听广播啊，或是第一 j 他叫吴建和，反正大好人，哦、他就说每次去日本，然后在日本人不管是哪一年，已经过了好久，都会跟你说，哎、欸，真的谢谢你们台湾。对他们看到台湾人叫阿里卡托台湾，然后三一一的时候捐款，嗯、我就觉得，然后他那时候就说，<對>不是啊，这已经过了几年了。就是、对。都那我觉得他说到现在还是会有人在感谢，而
1: 且而且他而且你去的地方可能不是东北发生海啸是东北嘛，那个东北、呃、那个仙台那附近，你就算不是去东北，你去到九州、去到京都、大阪，都一样会有人要跟你谢谢。这是可能他们的文化吧，就是就是感激要这受人之什么点滴之恩，涌泉以报，呃、可能是这样子的那种那种心情。除了这个之外，其实还有一个是台湾。其实是在日本的安保战略的一个部分。安保战略对，是就是安倍在二零一五年的时候推了一东西叫安保法案。嗯，他那个时候也是有些争议啦。那安保法案的内容其实在讲讲说台湾，而、呃、不是台湾，对不起，安保法案没有提台湾。他要修法，因为日本现在的自卫队是不可以有任何的攻击，嗯，就是除非日本本土受到威胁、受到攻击，他才可以发动武力。安保法案的的内容其实在讲说日本的盟国。受到攻击的时候，日本的盟国受到攻击，而这个攻击会影响到日本国安，日本直接影会间接或直接影响到日本的存亡的时候，他还是可以出兵
0: 。可是这样不是就会变成说，他这个是法啦，就会变成说，<對>我们那时候大家读到二战的时候，<對>都可以知道有什么走心国跟同盟国。嗯，那这样子不会间接，<對>就是他这个法不是会间接的又把这个事情再这个逻辑吗？对啊，嗯，其实我觉得
1: 不会啦，因为。毕竟那个时候，大家是日本想要建立的是那个什么大东亚共荣圈，大东亚共荣圈。那我们大家，包括那个时候台湾、朝鲜半岛，或者是中国很大的一部分，甚至是东南亚，都是在天皇的恩泽之下。对，那同一个时，那个时间，同一个时间，德国也在也在欧陆要建立大德意志帝国啊。我我其实忘记是德意志还是纳粹，反正就是也是想要在欧洲建立一个大帝国。那希特勒是元首嘛？但是这个安保其实我不认为它会到这种程度，因为它毕竟是我的邻国受到攻击，而这个攻击会影响到我日本
0: 。所以是说，只要我的邻国被攻击，然后是危害到，应该是已经有危害到我的一域的话，我才出兵去对对就是就是，就是、如
1: 果如果是随便随便的一场战争，那可能日本也不见得会出兵。但是如果是他的邻国、uh, 或者是他的同盟国、uh, 受到攻击的时候，那那是可以授权，授权自卫的出兵的啊、oh.。他们叫危机成立事态他那个时候法法条里面用的一个词叫危机成立事态。我觉得安保法案对台湾而言是有正面的帮助的。怎么说？因为如果台湾真的被攻击的时候，真的被攻击，呃，我就不讲说谁会攻击我们了，<笑>大概也只有一个人会攻击我们了、啊。对日本而言，台湾被攻击到底是有利还是不利？我觉得可想而知啊。
0: 应该是有一点不
1: 利吧？对，我觉得可想而知。所以，如果这个这个法律当然后来通过，这个法律通过对台而言，我认为有一种会有正面注意，就是如果台湾真的受到攻击的时候，嗯、会有人在法律上是有权利帮助我们的，除了我们自己之外。
0: 嗯，好，那可是我们毕竟我们不是一个国际认可的国家，嗯、那日本有什么理由必须要跟我们当盟友？或是保护我们，其实我觉得在先讲价值观上面哈、啊，嗯，就日本
1: 跟台湾，就我们至少都是民主国家，对，那因为我们都共享这种民主自由的这种环境、这种价值观，这个跟东西跟中国是截然不同的
0: 啊。嗯、对
1: ，那像这样子的民主的价值观，自然大家再加上台湾曾经被日本殖民过，文化也是相近的，价值观也是相近的，所以自然的日本。跟台湾会在这方面会有更多的交流、讲接接触或交流啦、嗯。对我认为，其想知道，智慧对现在在日本宪法里面是有违宪的疑虑的吗？怎么说？日本宪法第九条就是我们所谓的和平宪法那个条文里面有说，那个要放弃战争，然后日本不维持军事力量，那也放弃交战的权利。嗯、也因为这个第九条，所以所以日本的宪法被称为和平宪法。你有发现了一个地，你有发现一个地方吗？他说不维持武力
0: ，所以就不能有军队。对，但要怎么帮盟友打仗呢？对，而且但是自卫
1: 队本身，它实际上就是军队啊，它只是它只是没有出兵、没有不能出国打仗的权利哎，那实际上跟军队是一样的
0: 啊。而
1: 且你如果把自卫队视人军队的话，你会发现日本的日本的军队，也就是自卫队，它的战力非常非常强，它的战力在全世界也是名列前茅。我我们常常会觉得台湾的战力很弱。但其实不管是台湾还是日本，我们的战力都很强。那个是在全世界的排名上面都是名列前茅。<假>那是因为<笑>那是因为我们周围的国家比我们还要强而已
0: 啊。对，但
1: 其实我们很强
0: 。所以其实周围的国家都很强，然后我
1: 们就会觉得，<对>所以大家都是排名前面,前面。对，中国是前三名啊，美国是第一名，俄国俄国我不忘记第二名还是第三名。中国好像跟俄国是并列。啊、还有个印度哎、欸。哦、嗯，对啊，这些国家都是都是战力非常非常强的国家。那所以会，所以我们才会觉得台湾的战力很弱。但是台湾其实是名列前茅。那降为日本自卫队，日本自卫队就算以军队的尺度来看的话，他的武力其实还是，其实我觉得是比台湾还要强的。但是自卫队它有危险的因为我刚刚讲了，<嗎>我刚刚前面讲了，因为放弃了战争嘛，它不维持军事力量，不维持武武装力量啊。但自卫队它本质上就是军
0: 队啊。对，可是台湾我记得我们老师讲，
1: 他就是只能保护自己
0: 的国家。对，
1: 他名叫自卫队，就是因为只能保护自己的国家。嗯，但是他仍然他在，其实我觉得这是文字游戏啊。啊、嗯。就是他说不维持武力，不维持战战斗的力量。嗯。但是自卫队他保护自己的国家，那他到底算不算是战斗的力量？算是吧。对，这个其实是有，其实是有一点，其实有点在灰色地带啊。那像我，我之前有讲我。我之前去日本交换过，嗯、那个时候有些同学他们就在街上在那边宣传说希望支持修改第九条宪法。然后我就问他，我就问他说：“你、欸、为什么支持？”他就说：“他就说因为现在自卫队是违宪的。”
0: 他说：“修
1: 改第九条不是要变，不是要改回日本可以打仗，而是要让自卫队和宪。”就是哦，变成一个正常化的存在。对，自自卫队变成一个和宪的存在。当然，这个是支持修改宪法第九条的说法了。那也就是说。安倍当安倍想修改第九条，他的理由是这个。那当然，实际上他背后想要做什么？他背后是不是想要想要让日本成为军国主义国家、啊？这个不得而知。反正他现在也不是首相，<笑>对，不得而知。从至少从安倍当时官方所说的这种这种理由来说，或者是民间民间社团说的这个理由来说，嗯，他其实对台湾是有利的。对啊，因为他的安保法案其实是反，其实流程有点反过来。他应该是先修了宪法第九条，嗯、再再来设安保法案，不然安保法案卡好像也是违宪啊。<好>如果这个会违宪，那安保法案就一定违
0: 宪吗？因为你要出兵打其他国家，不是代表你有武力了吗？对
1: ，反正从对台湾好的、台湾的国际立场、国际的区域地位吧，还有台湾的安全的角度来说，这是对我们比较有利的。宪法第九条如果修改，对我们其实可能是有利的。嗯，对。那当然，如果要从和平主义的角度来说，当然，如果日本可以作为一个全世界。放弃武力和平主义的领头羊，其实有好其实有一个很大，其实是有很大的象征意义。尤其日本作为一个曾经曾经大肆扩张，又作为一个全世界目前唯一被核子武器攻击过的国家，它的和平宪法其实就是已经，嗯、其实就是一个很有时代意义的东西嗯，对，只是影响日本国安的事件的话，其实对台湾都是有保障。讲到这边。那边其实大家可以应该知道，我们想要讲的是对啊，就是
0: 日本其实这件开头是他们来调问，对，就是李登辉前总统，但是其实台日关系也是对于日台湾啊一个一个保障。对，其实要想要大家可以想想看，就是为什么日本会跟台湾友好
1: ，<跟>是因为跟其他国家的宪法比较关系这一集。<笑>对啊，但
0: 是就是这其实其实宪法就是一个保障。人民基本权利的一个法典，对
1: ，还有这个国家能做些什么，不能做些什么？
0: 对对对，他要限制政府，然后保障人民权利。所以，我们除了盟友，除了可能有经济上的一些好处之外，其实大家在看的是，你跟我的价值是不是相同的？对。那现在虽然我们不是国家，但是我们跟日本的价值是相同的。<对>那我们
1: 是要价值相近。其实，对，其实我们的外交部不也不能说外交部，我们的政府其实最近也都在，也也做很多类似的东西。前阵子跟索马里兰的互设代表处就是一个例
0: ，啊、uh, ，对我们
1: 也是共享民主自由的这种价值啊， uh, 对，其实就相同价值观是一个利益上来说好像不见得这么的重要，但是有的时候它可能会在某些地方。关键
0: 时刻帮忙，会在<对>某些地方推了你一把。那这是大家我们今天最集的节目内，虽然跟别的国家的宪法关系比较大，虽然是对别的国家，啊、但是宪法是对宪法根本就是应该是每一个国家都是相同的<对>一样。在节目尾声，还是跟大家说一下，我们目前节目上架平台有 Apple Podcast、Butterfly、Sound On、跟 KK Bus， 还有 Google Podcast
1: 。啊，如果喜欢的话，帮我们点个五颗星，啊，留言说说你看法。像今天这么硬的议题，应该可以有很多聊的。哎，都没有人回应，哎。
0: 可以留言跟我
1: 说。对啊，给多一点心，呃、欸，最多也就五颗了，五颗星啦。好了，我是艾伦
0: ，我是一步。现实状态，我们下期见，期見拜拜。